0: Das Thema für heute, das trage ich schon seit zwei Wochen auf dem Herzen und ich habe dem Ganzen den Titel gegeben, Fahrplan für die Endzeit, aber eigentlich werde ich einfach nur über ein paar Verse aus Matthäus Evangelium Kapitel 24, Verse 3 bis 14 sprechen. Wir werden da durchgehen und ähm, ja, ich glaube, das ist super, super wichtig ich bin aufgewachsen in so einem Hintergrund, vielleicht sitzen auch Leute hier, die gar nicht so christonesisch sprechen oder kanaanitisch und jetzt gar nicht wissen, von was ich rede mit Endzeit oder so. Aber Endzeit heißt, ne, die Welt ist irgendwann am Ende, weil Jesus möchte eine neue Welt machen. Ja. Und auch Leute, die nicht an Gott glauben, sagen, die Welt ist am Ende wegen dem Klimawandel. Ich glaube auch an den Klimawandel und zwar kommt er plötzlich, weil Jesus kommt mit Feuer, dann wird heiß und hoffentlich hast du... Hast du Gold, das im Feuer geläutert ist, weil Stroh brennt. Das ist nicht gut, ja. Und der, das Fundament, das du nicht verbrennst, ist Jesus. Das ist sein Blut. Das ist, was er am Kreuz getan hat von Golgatha. Und, ähm, und das ist die Endzeit. Und ich bin aufgewachsen mit viel Lehre darüber. Und auch, ja, ich habe das immer viel mitgekriegt, ähm, was da alles sein könnte, was man berechnen kann aus dem Buch Daniel und, und, und. Und ich glaube, das ist auch nicht verkehrt, nur... Mich hat es immer völlig so, wow. bis ich mal einen Vers gelesen habe, und das war Matthäus 24, Vers 12, da wird es auch drüber gehen, aber nicht nur. Und das hat mir enorm geholfen. Und da sagt Jesus, da redet er über die Endzeit, über die letzten Tage, bevor er alles neu macht, wenn der Ofen heiß wird, wenn es nochmal richtig kracht, das Finale zwischen Gut und Böse kommt. Und, und da sagt er, dass die Gesetzlosigkeit, immer ärger wird und deshalb in vielen oder bei vielen oder bei den vielen die Liebe erkalten wird. Und deswegen wird durchhart bis zum Ende. Und das hat bei mir was ausgelöst, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche und kann das vielleicht gar nicht berechnen, wenn schon Jesus sagt, er weiß nicht Tag und Stunde. Trotzdem sagt er, wir sollen die Zeichen der Zeit deuten. Das heißt nicht, dass uns das egal sein soll. Aber mir hat das sehr geholfen und ich, ich liebe es immer, wenn Sachen sehr vereinfacht werden auf den Kern zurückgebracht werden, um was es geht. Und da ist Jesus sehr gut drin. Er bringt Sachen, die wir heute über 2000 Jahre Kirchengeschichte total verdreht und kompliziert haben, auf einen einfachen Punkt zurück. Ja, ähm, was er im Prinzip hier sagt, ist, es wird schlimm und in dem Ganzen halte durch und achte auf dein Herz. Das ist ganz wichtig, dass, deine, dass die Liebe nicht erkaltet, dass du durchhältst bis zum Ende. Und das ist sehr wichtig. Und viele fragen sich, sind wir denn in der Endzeit oder nicht? Das haben ja schon die Leute vor uns geglaubt. Das haben ja schon die Apostel geglaubt, dass sie in den letzten Tagen sind. Und Jesus hat es gesagt. Ist Jesus nun ein Lügner oder die Apostel? Nein, ganz klar. Seit Jesus am Kreuz gestorben ist, haben die letzten Tage begonnen. Und alles geht einem Ende zu. Weil er hat, er hat es erfüllt. Die Siegel konnten gebrochen werden. Und jetzt, jetzt kann die, die, der letzte Abschnitt der, der Menschheitsgeschichte losgehen. Die letzten Tage. Und Jesus spricht in demselben Kapitel 24 auch darüber, dass man wachsam sein soll, wenn man nicht weiß, wann er wiederkommt. Und dass man gefunden werden soll, nicht betrunken und seine Mitknechte schlagen, sondern treu bei der Arbeit. Ja, Und deswegen ist es gut, in dieser Erwartung zu leben, ob so oder so. Und selbst wenn die Endzeit sich noch mal 100 Jahre hinzieht oder 20 Jahre oder 5 Jahre oder 2030, wie es manche Leute vermuten, ich weiß es nicht, aber eins weiß ich, ich will durchhalten bis zum Ende. Nicht? Wir alle auch, oder? So, und wir sehen aber interessanterweise tatsächlich viele erfüllte Prophezeiungen in der Bibel. Die Bibel ist sowieso sehr faszinierend. Du findest auch historisch Prophezeiungen aus dem Alten Testament ähm, der Juden, die heute Jesus als Messias ablehnen, aber ihr danach bestätigt so sehr das Kommen des Herrn Jesus und den Lauf der Geschichte auch danach. Ja, Wenn du das Buch Daniel durchliest, faszinierend, Ja, wo historisch, der Zeitpunkt des Messias, wenn ein anderes Land dort ist, das Land Israel besetzt hält und Straßen aufgebaut werden, was unter der Herrschaft der Römer passiert ist, dass dann der Messias auftreten wird, für eine Zeit da sein wird, weggerafft wird und dann das Opfer im Tempel aufhört, was dann auch nach dem Tod Jesu passiert ist, als der Tempel ein unter Titus vernichtet wurde. Das sind historische Dinge, aber auch jetzt in dieser Zeit, zum Beispiel, wenn du Sekiel 38 und 39 liest über den Gork und den Magok und was wir gerade lesen, im, äh, was wir gerade sehen, letztes Jahr, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, wo die Vereinigten Emirate, ähm, die Arabischen Emirate und Bahrain das Königreich mit Israel einen Friedensvertrag geschlossen haben und wenn du liest, was da für Völkerschaften sind, das ist es super interessant, dass dort einige Völkerschaften sind, die gegen, gegen Israel gehen werden und ähm, und Aber in diesen Völkerschaften gewisse Völker sagen werden, nee, das ist doch nicht richtig, das ist doch grundlos, wir schließen einen Friedensvertrag und ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, weil es nicht mein meine Thema ist heute, aber es faszinierend, diese geografische Zuordnung zu diesen Völkerschaften, die sagen, wir schließen einen Friedensvertrag, die sind tatsächlich da ähm, im oberen Arabien am Persischen Golf angesiedelt. Und das sind Sachen, die sich vor unseren Augen erfüllen. Auch, auch man hätte schon sagen können, Hitler war der Antichrist, aber da war das Volk Israel nicht zurück in ihrem Land, versammelt, ne? wie Gott es immer wieder verheißen hat. Und das sind alles Dinge, die jetzt sich erfüllen. Und auch schon die Apostel haben gesagt in den letzten Tagen, und wir dürfen es auch sagen, es ist super, 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 super spannend. Und was aber auch ist, wir leben in einer sehr spannenden Zeit und es ist wichtig und Jesus gibt uns einen Auftrag für diese letzten Tage, wann die auch sind, dass wir dort durchhalten, dass wir dort durchgehen, dass wir siegreich durchgehen, was was wichtig ist, was auf uns zukommt. Und ich glaube, das ist top aktuell in dieser Zeit jetzt gerade, egal was du davon halten möchtest. okay? Und jetzt schnallt euch an, es geht los. Ganz kurz noch in Matthäus' 24 und 25, das sind auch ja, diese Endzeitreden Jesu, wir finden es auch in, glaube Lukas 21, Markus 13 und äh, natürlich auch in der Offenbarung im Buch Daniel und vielen anderen Stellen der Bibel, Malachi 3 und so, aber hier geht Jesus darauf ein, er spricht und es startet alles damit, dass die Jünger ihm den Tempel zeigen wollen, in den Versen 1 und 2, das werde ich jetzt kurz überspringen und, ähm, und Jesus sagt, guckt es euch genau an, denn hier wird kein Stein auf dem anderen mehr stehen, es wird alles zerstört sein. Hat sich das schon erfüllt? Das ist eine gute Frage, weil die Klagemauer steht ja noch. Es ne? ist die Frage, ob das zum Tempel zählt oder nicht. Aber ähm, es gibt ja Leute, die sagen, das, was Jesus hier sagt, bezieht sich nur auf die Zerstörung Jerusalems. Und da könnten wir jetzt auch drüber streiten. Das ist mir jetzt aber gerade gar nicht wichtig, wenn ihr mir bei der Einführung zugehört habt. Mir geht es zu etwas anderes. Mir geht jetzt nicht darum, dass wir die Zeichen deuten und das sind das Wissen, weil das wird dir am Ende nichts bringen, wenn du Anstoß nimmst und abfällst. Wenn du Anstoß nimmst und die Liebe erkaltet, ja, das ist, ähm, dann bringt dir dein Kopfwissen nichts, ja, und trotzdem solltet ihr bewusst sein, oh, da sind gewisse Zeichen und die sollten Alarmglocken auslösen, und zwar in der Jetztzeit, einfach wachsam zu sein und genau das anzuwenden, nicht zu wissen, wie, wo, wann was kommt, sondern den Fahrplan zu haben, was wende ich an, wie komme ich durch diese Zeit? Es ist doch viel wichtiger, wie schon im Vorfeld einen Spoiler zu haben, wie was kommt. Der Spoiler ist der, dass Jesus gewinnt am Ende. Es ist das Böse, sich erhebt und Jesus gewinnt. Aber dieses, dieses das ist leicht zu sagen, aber es ist nicht leicht zu sagen, wenn du jetzt zur Kirche in Afghanistan gehörst, dann ist es nicht leicht. Die müssen sich entscheiden, glaube ich das Evangelium oder glaube ich es nicht. Wir können das sehr leicht in lauwarmer Suppe hier so ähm, aufgeköchelt halten und hier sitzen und uns versammeln und mal reinschnuppern. Aber dort ist es so, wie es auch das ganze Christentum über war. Wenn ich das glaube, dann bin ich bereit, mein Leben dafür hinzugeben. Ja? Und nicht nur dort, auch in Somalia, in Nordkorea geht es den Christen schon seit Jahren genauso. Also das ist, ähm, und, und auch früher hier in, in Deutschland in etliche Jahrhunderte und die erste Christenheit, das war, wenn du Christ wurdest, hast du dein Todesurteil unterzeichnet. Es war eine Frage der Zeit, wann du vor den Löwen warst oder äh, zersägt wurdest oder sowas. Ne? Kommen wir später noch drauf. Aber Jesus sagt ganz klar, ja, ähm, schaut euch an, das wird zerstört. Und dann reden die reden die Jünger, fragen Jesus ähm, in Vers 3, als er auf dem ölsers saß, Sagten, traten seine Jünger zu ihm, als er alleine war und sagten, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und die Zerstörung des Tempels und die Vollendung des Zeitalters, es kann zusammengehören, es muss aber nicht, ähm, sondern wichtig ist jetzt einfach, wann ist, wann ist seine Wiederkunft und die Vollendung des Zeitalters? Wann kommt dieses Zeitalter zum Ende und Jesus kommt wieder? Und Jesus sagt, Gewisse Sachen werden, müssen passieren, aber vor allem gibt er seinen Jüngern Anweisungen, wie sie damit umgehen werden. Und die sind für uns, egal ob das in 100 Jahren ist oder in 5 Jahren, einfach wichtig. Weil er hat es schon seinen Jüngern gegeben. Ne? Nicht nur, dass die das aufheben, so ähm, irgendwie in der Zeitkapsel bis zur Endzeit, sondern dass sie es schon anwenden, da. Weil das, was wir hier lesen, ist auch schon den Jüngern teilweise widerfahren. Es wird nur noch immer krasser und deswegen... Wenn es lieber dann an, wenn es noch leichter zu tragen ist, wie wenn es ähm, zu spät ist. Ne? Und zum Kontext, dann gibt er uns diese Anleitung, über die ich spreche. Danach redet er noch mal über einige Zeichen, die kommen werden. Er redet über den Feigenbaum, dass es durchaus auch wichtig ist, ähm, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Er spricht auch darüber, dass er selber auch nicht weiß, im, im Parallelstelle, in Markus 13, wann der Tag und die Stunde ist ähm, und wenn er das auf der Erde schon nicht wusste, dann ist es für uns auch nicht das Allerwichtigste, aber dass es kommt, dass es dazu gewisse Zeichen gibt und ähm, dass es auch Verführungen gibt, die selbst die Auserwählten verführen könnten, dass dass wir treu sein sollen, wir treue Verwalter und dann geht er in diese Endzeitgleichnisse mit den Jungfrauen, die die Öl in der Lampe haben und den Völkern, die, die vor ihm stehen werden. Und er wird sie in die Hölle schmeißen, weil sie den Armen und den Nackten und den Gefangenen und den Hungernden nicht geholfen haben, nicht barmherzig waren, die anderen waren es. Ähm das ist im Kapitel 25. So viel zum Kontext, dass wir das verstehen, weil ich finde es immer wichtig. Wir haben heute immer eine Zeit, wo wir viel Lehrer haben, die uns die Ohren jucken und dadurch auch oft Bibelstellen aus dem Kontext haben. Und deswegen finde ich es immer wichtig, auch ähm, so vorne und hinten dran zu lesen, was da kommt. Und jetzt steigen wir ein. Ich habe fünf Punkte, ich habe leider das Flipchart jetzt völlig vergessen, aber ich habe fünf Finger und die merken wir uns einfach. Wir kommen zum ersten Punkt, wir gehen ein, steigen ein auf die Verse drei bis fünf und die können wir mal auch hier anschmeißen. Dann lese ich es von hier ab, weil ich wahrscheinlich eine andere Übersetzung hier habe. Und ich lese es erstmal durch. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und sprachen, sage uns, wann wird dieses sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Das ist die Frage der Jünger und jetzt kommt die Antwort. Oder sie fängt an. Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Und den nächsten Vers noch. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele, verführen. So, Jesus die wird gefragt von den Jüngern, wann wird das alles geschehen? Und er antwortet, als allererstes, seht euch vor, ja, dass euch niemand verführe. Es werden viele kommen, die sagen, ich bin Christus. Was bedeutet Christus? Es bedeutet der Gesalbte oder der Messias. Ich bin ein Messias, ein Erlöser. Es werden viele Messiasse kommen. Sind das Richtige oder Falsche? Falsche, ja. So, und da sollen wir uns vorsehen. Also zuerst sagt Jesus, erster Punkt, ja, das müssen wir uns merken, das ist unser Fahrplan, auch für uns, top aktuell in dieser Zeit, seid wachsam und prüft, wie Johannes sagt, glaubt nicht jedem Geist, auch nicht jedem prophetischen Geist, ja. Später im Kapitel 24 redet auch Jesus von Zeichen und Wundern, ja. In Matthäus 7 spricht er von Zeichen und Wundern, Leuten, die das getan haben, die er nicht gekannt hat. Vielleicht sogar in seiner Kraft war, aber trotzdem falsche Propheten, die verführt haben. Habe ich schon oft erlebt. Und ich habe auch prophetische Worte. Wir glauben an prophetische Worte. Wir sind auch eine prophetische Gemeinde. Wir glauben an den fünffältigen Dienst, dass es Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten und ähm, Lehrer gibt und die in der Kraft des Heiligen Geistes wirken. Aber wir schauen auf die Früchte. Ja. Und Jesus sagt, hütet euch, passt auf, es werden falsche Messias kommen. Vor ein paar Jahren, als Barack Obama Präsident wurde, konntest du das im Spiegel oder so in einem Propagandablatt lesen, der irgendwie eine Messias-Stimmung oder sowas. Ja, also wir haben heute viele Messiasse. Es gibt auch jetzt gerade Leute, die glauben, für die ist Donald Trump ein falscher Messias. Die glauben, dass er wieder kommt mit der Armee und alles redet, ja Es gibt aber auch Leute, die glauben, die Impfung ist der Messias. Es gibt auch Leute, die glauben gerade, ähm, die sagen zum Beispiel... Ähm, ja, kommt euch das bekannt vor, es gibt viele falsche Christusse, zum Beispiel der, der Jesus, der Zeugen Jehovas, das ist ein falscher Messias, das ist der Engel Michael oder der Esa al-Masih, der, der, der Jesus im Koran, das ist ein Prophet, der nicht mal den richtigen Namen hat, den richtigen Namen, das wäre nämlich yesua und der zum Endzeitgericht kommt, das Kreuz zerstören wird und den Christen und Juden sagen wird, warum habt ihr mich angebetet und gefrevelt und sie dann bestrafen wird. Das ist ein falscher Messias, der weltweit gerade gepredigt wird. Macht die Nachrichten an. Ja. Und so haben wir viele falsche Messiasse. Wir haben aber auch in der Gemeinde Leute, die sagen, Boah, der hat die Salbung, der hat die Salbung. Leg mir deine Hände auf, dass ich deine Salbung kriege. Ja. Und das ist das ist falsch. Wir haben auch als Bibellehrer, ich möchte jetzt bewusst keine Namen nennen, weil ich die nicht schlecht machen möchte, aber es ist ein Bibellehrer aus Österreich, den viele kennen, den ich auch gar nicht in allem schlecht finde, aber von dem ich oft gehört habe, ähm, der hat die Lehre über den neuen Bund und das ist seine Lehre und das ist alles richtig und da, 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 da. Und dann gibt es einen anderen Bibellehrer, der sagt, das ist seine Lehre über das und das. Ich möchte nicht meine Lehre haben, ich möchte die Lehre der Apostel haben, die die Lehre von Jesus haben. In der Lehre der Apostel sollen wir bleiben und nicht in der Lehre von irgendwem anders. Auch wenn die Sachen vielleicht gut sind, die die Leute sagen. Ja, Aber das können auch falsche Messiasse sein, auf die wir uns verlassen, von denen wir uns, ohne es zu merken, irreführen lassen. Und sollen wir paranoid werden und überall nur noch da sitzen und, sehr können ich sagen, immer Heresy Hunter, so... so äh, spielen, ja, und das, wenn du ins Internet gehst und auf YouTube, das ist schrecklich, wie Leute da nur so, nein, aber wir sollen prüfen, die Bibel sagt, prüfet alles, sie sagt nicht prüfe und kritisiere, sondern prüfet das ist, du bist in einer Gemeinschaft, du hast eine gesunde Glaubensgemeinschaft und wenn du keine hast, dann geh in eine gesunde Glaubensgemeinschaft und es gibt auch noch andere als hier, aber du darfst auch gerne hierher kommen, aber auch woanders und ich bin auch dankbar für Korrektur, weil wir, wir wollen auch zusammen prüfen. Ja? Ähm, wir prüfen als Leiterschaft zusammen. Ja? Wir, man, wir brauchen uns gegenseitig zum Prüfen. steht auch im Korintherbrief. Wenn eine Prophetie kommt oder so, soll sie von der Gemeinde geprüft werden. Das steht eigentlich auch nicht nur vom Pastor, das wird so aus praktischen Gründen gemacht, aber von der Gemeinde. Und äh, das ist ähm, sehr wichtig, dass, dass wir prüfen, dass wir Unterscheidung haben. Das will nicht einfach jedem Geist glauben, der toll aussieht, irgendwas Tolles macht. Dass wir auch nicht eine grundkritische Haltung haben und Unglauben haben, das verurteilt Jesus. Und das ist eine Spanne. Dafür brauchst du eine Beziehung. Es ist halt leicht in Religion, ne? aber in der Beziehung ist eigentlich viel schöner. Aber Oft sind wir so, so fleischlich und faul, weil in der Beziehung musst du dein Herz geben. In Religion kannst du auch einfach nach außen irgendwas machen. Und deswegen sagt Jesus hier, passt auf, da kommt Verführung. Verführung heißt auch, es klang was Schönes und es bringt ganz sanft auf den Abweg. Wir erinnern uns, Satan kommt zu Eva nicht mit einer Lüge, sondern er kommt mit neun Wahrheiten und einer Lüge. Ja? Er, er sagt ja erstmal, hey, ähm, wenn ihr so esst, werdet ihr sein wie Gott, hat er gestimmt. Ihr werdet nicht gleich sterben, hat ja auch gestimmt. Aber der Tod kommt in die Welt, die Sünde kommt in die Welt, was noch viel schlimmer ist. Und genauso sehen wir das auch heute in dieser Zeit, ne, wo wir so, wenn du die Nachrichten anmachst oder alternative Medien oder sonst was, ja, die einen wollen dich mit Panik versetzen, um dich zu kontrollieren und die anderen wollen dich mit Panik freisetzen. <lacht> Aber eigentlich bist du auch nur in Panik. Ähm, die Frage ist, was sagt Gott, was sagt der Geist Gottes? Ja, was sagt sein Wort? Und was sagen Leute, die predigen? Predigen die aus einer politischen Motivation oder aus ihrem dummen Fleisch, weil sie fleischlich und faul sind und den kürzesten, kompromissreichsten Weg gehen wollen? Das gibt es auch. Da predigen sie aus einer Gottesfurcht raus. Aus Liebe zu ihren Schafen. Sagen sie die Wahrheit. Aber so, Verführung ist immer, es sieht super gut aus. Es sind super viele Gründe, die dagegen, dafür sprechen. Und nur ein kleiner Grund, der dagegen spricht. So ein kleiner Kompromiss. Ja. Und, hm. Das ist natürlich auch mit... Ähm, aktuelle Thematik. Ne? Wenn, wenn, das ist natürlich auch jeder, aber wo, wo, man, wo wir dazu verführt werden, jetzt gerade gewisse Schritte zu gehen, mach doch das, dann wird es doch alles leichter. Wenn du von deinem Gewissen denkst, nee, ich will das nicht, irgendwas stimmt hier nicht, ich werde hier gepusht zu irgendwas, ja? ähm, dann, dann kann das auch eine Verführung sein. Also jetzt mal unabhängig, was du denkst von der Impfung, aber wie damit gerade umgegangen wird. Also ich persönlich habe meine Meinung, habe ich auch schon öfters gesagt, aber wie damit umgegangen wird, wie wir unter Druck gesetzt werden oder gelockt werden mit einer Bratwurst oder endlich wieder in Urlaub oder in die Disco oder sonst was. Also du Guck mal, du als Prediger kannst du jetzt wieder reisen oder sowas. mach's endlich, dann ist es für uns andere auch vorbei. Das ist, unabhängig von jetzt dem ganzen Thema, wo, wo, worüber sich auch viele Leute streiten und gemeinten was nicht richtig ist, ja. Aber dieser Geist, der, der gerade hinter dieser Politik und dem Ganzen ist, ja, das ist, das ist genau das, was hier steht, das ist Verführung. Du wirst konditioniert und ich muss auch sagen, es gibt auch Leute, die haben eine andere Motivation, das zu machen. Ja? Das muss man auch immer unterscheiden. Was ist die Motivation, gewisse Dinge zu machen? Ja? Und was ist dein, 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 das ist dein Gewissen und diese ganzen Dinge? Aber dieser, dieser, dieser Zug gerade, diese Versuchung, das zu machen, um einen Vorteil, um einen leichten Weg zu kriegen, und das siehst du gerade politisch und medial und sowas, das ist genau auch eine Versuchung. Um, und du wirst konditioniert, einfach einen kleinen Schritt zu machen, noch einen, kleinen, noch einen kleinen, danach kommt das nächste und das nächste. Es geht doch nicht, das hört doch nicht auf, das wird doch noch viel krasser. Wart's mal ab, wart's mal ab. Um, und, und das ist ein Beispiel. Ja. Ob das jetzt die Endzeitverführung ist, <lacht> ja, es ist eine Endzeitverführung auf jeden Fall. Ich glaube es kommen noch mehr. Das ist der Anfang. Das ist offensichtlich auf der ganzen Welt gerade. Wie Jesus sagt, eine Drangsal, die über die ganze Welt geht, das gab es so auch nicht. Vielleicht kommen noch mehrere Drangsale. Aber egal, weil unser Fahrplan ist, wir sind in der Endzeit und wir gehen so durch, wir, sind, wir widerstehen dieser Versuchungen, wir prüfen diese falschen Messias, diese falschen Verheißungen und ähm, falsche Lehren und auch, auch Panik. Und genauso gibt es auch auf der anderen Seite gerade viele, die so, so Alternativmedien, die dann voll esoterisch sind und so viele Christen schicken mir diesen Müll und ich sage, hey, das ist eine Hexe, die das Video macht. Ist dir das bewusst? Guck mal, was die da für Rituale dir noch sagt. Geh auf den Marktplatz und zünde eine Kerze an, weil die uns die Kommunikation kappen und bla und Deep State und das und ich sag, hey, das ist eine Hexe, die Frau. Und so viele Christen, auch Leute aus der Gemeinde, haben mir so, so einen Müll schon geschickt, wo ich sage, hey, unterscheid doch mal, ja. folgt nicht jedem Geist. ne? Und Genau, auch, auch so, so ähm, ja, wir haben jetzt von, von Zeichen so gehabt, aber auch, auch genauso auch ähm, Medizin und alternative Medizin und und es können ganz viele falsche Messiasse sein, aber ähm, da können wir jetzt ewig weitermachen. Aber der Punkt ist, dass Jesus sagt: Seid wachsam und prüft es. Prüft es auch gemeinsam. Ne? Genau, im Plural. Ne? So, das ist der erste Punkt: Verführung, wachsam sein. Ja. Okay, zweiter Punkt, Verse 6 bis 8, bitte. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu und erschrecket nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben und an verschiedenen Orten. Das ist gerade hochaktuell, aber ist auch schon die letzten Jahre so. Ne? Alles dieses aber ist erst der Anfang der Wehen. So, der erste Punkt war falsche Christusse, falsche Messiasse und Verführung. Der zweite Punkt ist, keine Angst, nicht erschrecken. Es ist normal, es muss schlimmer werden. Ja. So Also diese ganzen Dinge, Leute sagen, jetzt ist die Corona-Zeit oder das und das, das ist jetzt, es sind Zeichen der Endzeit, absolut, aber Jesus sagt, es ist erst der Anfang. Ja? Aber in dem Ausmaß, dass es so um die Welt geht ähm, und, und gewisse Dinge, das gab es natürlich noch nicht, das ist schon interessant. Aber für uns ist wichtig, nicht, ist es jetzt dessen, das, sondern sei wachsam, sei bei der Arbeit, sei als Knecht gefunden, der, wenn sein Herr wiederkommt, der bei der Arbeit gefunden wird, der nicht schläft oder betrunken ist oder so. Ja? Und deswegen wenden wir das an, was Jesus sagt. Also nochmal Vers 6 äh, bitte. Ähm, genau, Erschreckt nicht. Habt keine Angst. Erschreckt nicht davor. Ja. Wie viele Medien ziehst du dir rein? Wie viel guckst du auf die Umstände, die gerade da sind? Und wie viel guckst du in Gottes Wort? Es ist ganz leicht, dass du aus christlicher Motivation dich gerade mit Sachen... Ähm, politisch beschäftigst und und und, ähm, um up-to-date zu sein, um unterscheiden zu können, um den Punkt 1 auszuführen, aber du verlierst den Fokus. Du bist wie Petrus auf dem Wasser und die Wellen hören, hören du guckst nicht mehr auf Jesus, du guckst auf die Wellen und du gehst langsam unter. Ja. Er sagt, erschreckt nicht, Natürlich, ist das, das, das muss passieren, es muss krasser werden, das muss uns bewusst sein. Und Kriege kommen und das und das, wir hören von Katastrophen und das ist heute aktueller denn je. Wenn du die Nachrichten anmachst, du hörst ständig, auf der ganzen Welt hörst du von den Katastrophen. ne Überall Überschwemmungen, jetzt war auch New York überschwemmt, auch Australien überschwemmt. Ganz seltsam, aber sogar ähm, war das die Bildzeitung was schrieb in Australien, Flut biblischen Ausmaßes und sowas, ja... Aber hab keine Angst, weil wir haben Jesus. Heißt es, dass wir nicht ersaufen können? Nein. Heißt es, dass wir nicht in den Krieg kommen? Nein. Aber glauben wir an die Auferstehung? Oder sind wir Blender? Sind wir Namenschristen? Dann können wir umkehren. Natürlich will ich leben. Natürlich möchte ich meine Kinder groß werden sehen, aber Glaube ich wirklich an Jesus? Vertraue ich ihm? Weil nur glauben, dass er existiert, wird mich nicht retten. Wenn ich einmal trinken bin und ich glaube, dass der Rettungsschwimmer existiert, wird mich das nicht retten. Selbst Satan glaubt, dass Jesus existiert. Er glaubt sehr stark an das Kreuz und er hasst es. Ja, mit meinen Worten oder im Jakobusbrief die Dämonen glauben, da ist ein Gott und sie zittern. Das erleben wir immer wieder bei Dämonenaustreibungen. Sie zittern. Und wenn man den Vers vorliest, dann zittern sie noch mehr, weil sie das nicht mögen. <lacht> und Genau, nicht erschrecken, keine Angst haben. Die Frage ist, wo ist dein Fundament? Erschrick dich das, weil du so in der Welt bist, weil du so auf die Welt schaust. Ja, wir sind, wir sind natürlich in der Welt. Ne? Wir, wir sondern uns nicht so ab und hier die Welt und hier wir und bauen uns einen Bunker. Ne? Aber wir haben auch nicht da unsere Heimat, unser Fundament. Das steht nicht darauf. Ich liebe unsere Grundrechte und, und alles Zeug. Momentan sind sie scheinbar nicht mehr wert wie ein Stück Klopapier ähm, beim nächsten Hamsterkauf, aber. Aber ich kann auch ohne die leben. Ja? Weil das ist nicht, was mir Freiheit gibt. Meine Freiheit ist Jesus. Ich habe es schon mal gesagt. Unsere Geschwister, die gerade im Gefängnis sind, die sind frei. Die gerade hingerichtet werden in Afghanistan. Und das ist jetzt nicht nur medial. Und ich kenne Leute, die Leute dort kennen. Das ist Realität. Es gibt natürlich auch, auch äh, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, für die Christen dort ist es Realität. Und die sind frei. Weil sie wissen, wo sie hingehen. Die Renate, dich die beerdigt wurde jetzt, die ich beerdigen durfte. Die das war, es ist ein Heimgehen in Frieden. Sie ist wirklich frei. Und wofür lebst du, wofür arbeitest du? Für dein Haus? Für deine Familie? Für Menschen, die, denen du es recht machst? Weil du so erzogen wurdest? Weil du es deinen Eltern beweisen möchtest? Weil du, weil man das muss... Natürlich ist es, wir sollen nicht faul sein, nicht falsch verstehen. Ne? Aber worauf stehst du wirklich, ne? Wenn, wenn du der Welt nicht gestorben bist, hast du Angst. Jesus sagt nicht ohne Grund, wer sein Vater, Mutter, Frau, sogar die Kinder, Haus und alles, was er hat, nicht entsagen kann, wer das sogar hasst im Vergleich zu mir. Also damit meint er, ihr könnt die schon lieben, aber meine Liebe, die Liebe zu mir muss so viel größer sein wie zu diesen Sachen, dass es im Verhältnismäßig wie ein Hass ist. Ja? Dann kann ihr mir nicht nachfolgen. Warum sagt er das? Weil Jesus weiß, wenn seine, seine Jünger, die ihm nachfolgen, müssen alles hinlegen müssen bereit sein, alles hinzulegen. Und wenn du das mehr liebst, kannst du nicht alles hinlegen. Dann kannst du nicht nachfolgen und dann wirst du zusammenbrechen. Und es ist natürlich nicht einfach. Ja, natürlich liebe ich meine Kinder. Ich würde mein Leben sofort für sie hingeben. Ne? Aber, aber ich vor zweieinhalb Jahren bin ich nach nach ähm, in ein sehr, ja, ich kann mal sagen, bin ich nach Pakistan geflogen. Ja. Und ein paar Tage davor schlage ich die Bibel auf und lese den Philippa-Brief morgens. Ich bin früher geweckt worden vom Herrn. Da heißt Jesus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Da wurde gerade unsere dritte Tochter geboren. Und da kam mir dann das erste Mal so der Gedanke, hm, was ist eigentlich, wenn ich nicht mehr zurückkomme? Das ist schon das ist eines der gefährlichsten Länder der Welt und so. Ähm, und ich gehe da jetzt nicht hin, äh, um Urlaub zu machen oder so. Äh, in einer sicheren Hotelanlage gibt es da nicht so viele, aber um auf der Straße Jesus zu predigen. Ähm, und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, okay, aber mein Leben gehört Jesus und ist in seiner Hand. Natürlich möchte ich zurückkommen und preis den Herrn, hier bin ich. Aber ich habe gesagt, was ist in seiner Hand? Und wenn ich nicht zurückkomme, dann glaube ich das, was ich glaube oder nicht? Gehen Menschen in die Hölle ohne Jesus oder nicht? Gibt es ein Gericht am Ende oder nicht? Glaube ich das wirklich? Und Bin ich bereit, den Weg zu gehen? Und die Frage ist, wenn ich Angst habe, wenn ich also darauf da drin hänge, werde ich Angst haben und erschrecken. Jesus sagt, das sind normale Dinge, ihr braucht nicht erschrecken. Und vor allem, wenn ich den Fokus nicht habe auf Jesus. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich, sagt Jesus. In Johannes 16 oder 14. Die beiden Kapitel sind so ähnlich. so beides. Das sind normale Wehen, die müssen passieren. Okay, wir machen weiter. Ich sehe nämlich die Uhr. Oh Mann. Okay, dritter Punkt. Verse 9 bis 12. Ja, da habe ich eigentlich schon voll drauf eingestiegen. Dann werden sie euch in die Drangsal überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele geärgert werden oder Anstoß nehmen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Genau, das noch nicht. Das wäre dann schon der nächste Punkt. Hier sehen wir, dass eine Verfolgung kommt und ist die Frage, freust du dich auf Verfolgung oder möchtest du, dass die Verfolgung schön von dir wegbleibt? Möchtest du ein schön sicheres Leben leben? Und eins sage ich dir, wenn du Jesus wirklich nachfolgst, das sagt die Bibel ganz klar, wirst du Verfolgung erleben, selbst in Deutschland. Und nicht nur durch politische Situationen, sondern an deiner Arbeitsstelle und und und. Ja. Hier ist ein junger Mann, der mir das neulich erzählt hat, in seiner Schulklasse, wo ähm, wie heißt dieses, Pro Familia, eigentlich müssten sie heißen, wir hassen Familie, ähm, in seine Schulklasse kam und zum Thema irgendwie ähm, dann Sexualität ausleben und sowas so Karten dahin gelegt haben und jeder konnte eine ziehen, die war so, wenn ich es richtig wiedergebe, äh, verdeckt. Ja, also so. Und, und er hat dann das Thema Bisexualität gezogen und dann war dann so ein Korb, ähm, finde ich gut, äh, sehe ich kritisch und bin ich dagegen. Und jeder musste dann das in den Korb legen, wie er es sieht. Ne? Und damit sich outen und damit bist du natürlich ein Hassredner, das ist ja heute das schlimmste Gesetz. Also wenn du das, wenn du Hassrede machst, ist es ja schlimmer wie, ich weiß nicht, Terrorismus oder andere Dinge. Ähm, ja, möchte jetzt da nicht zu sehr drauf einsteigen. Auf jeden Fall hat der, hat er dann gesagt, okay, ich, ich sehe das kritisch, ne, das ist rein und wurde dann damit konfrontiert, ne? Und ähm, so kann man jetzt sagen, es ist das eine heilsentscheidende Frage, nee, es ist dein Gewissen. ja sein Gewissen, wenn du sagst, ich sehe es halt fraglich oder nicht gut oder so. Aber das wird kommen und Jesus sagt dir aber noch krasser, sie werden euch hingeben und ihr werdet getötet werden. Und das wird Abfall und Spaltung auslösen. Es wird schlimmer und das haben wir doch jetzt schon erlebt. Jetzt kommt hier so Corona und jetzt spalten sich Gemeinden, weil die einen sagen, hey, das, das geht nicht, wir machen weiter und die anderen sagen, nee, wir müssen das so und so machen und dann gibt es Leute, die sagen, wir haben andere Meinungen, wir lassen uns stehen Ja. und dann gibt es Leute, die sagen, nee, wir spalten uns deswegen ja? und ich, ich kenne jemanden, ähm, Schwarzwald, ein Pastor, die haben einfach Gottesdienste weitergemacht, so wie immer, weil Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, also nicht des Einzelnen im Wohnzimmer, sondern seines Volkes im Lobgesang, ja. Psalm 22,4 zum Nachlesen und er hat gesagt, das kann nicht angehen, dass Gottes Thron demontiert wird. Ne? Und das heißt, wenn ihr zusammenkommt und verlasst nicht die Versammlung und so. Okay, wir wollen das machen nach seinem Gewissen. Ja? und die Polizei hat das gestürmt. Ja, es war sehr unschön, aber sie haben super kühn reagiert. Sie haben dann einfach angefangen zu singen und konnten nichts machen und äh, haben dann ähm, das noch am Ende das unser gebetet, dann haben sogar Polizisten mitgebetet und das war echt gut, auch die, viele Polizisten waren sehr gerührt, fanden das auch nicht in Ordnung. Ne? Ähm, also natürlich zu sagen, hey, sie müssen aufhören, das sind die Verordnungen, aber das zu stürmen, ne? so mit richtig KSK-mäßig, das ist halt schon ein bisschen. Und das Krasse war, dass er sagte, dass es das höchstwahrscheinlich ein anderer Christ aus der Stadt war, der sie verpetzt hat, der neidisch ist. Und weil er das total falsch findet. Und ein anderer Pastor hat dann auf Facebook sich distanziert, hat sie aus der Evangelischen Allianz ausgeschlossen und, 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 und. und. Du kannst jetzt darüber denken, auch aus anderen Gründen, man kann eine andere Perspektive haben, das war unverantwortlich und, und, und. Die Frage ist, ist es geschwisterlich, so miteinander umzugehen? Ja? Und, und das ist natürlich auch eine, eine Spannung. Verfolgung wird kommen und dann wird Spaltung kommen. Wird, plötzlich wird Bruder gegen Bruder gehen und Leute abfallen. Und der andere Punkt ist, Nochmal der, bist du bereit? Ist dir dein guter Ruf wichtig? Ist dir dein Leben wichtig? Es gibt einen Mann, der, heißt, äh, der hieß Robert Jermaine Thomas. Dieser Mann hat das Evangelium, könnte man sagen, nach Korea gebracht, weil vor 100, 200 Jahren war Korea, so wie heute Nordkorea, komplett verschlossen, isoliertes Land. Und Missionare, die dahin kamen, wurden sofort getötet. Und er kam dorthin, Gott hat ihm Türen geöffnet und das Einzige, was er machen konnte, war dann von einem brennenden Schiff, weil es abgeschossen wurde, Bibeln ins Wasser zu schmeißen, ist dann über Bord gesprungen, an Land gekommen und wurde dort enthauptet und hat noch eine Bibel übergeben, die ihm dann aber abgenommen wurde. Und der Gouverneur, der das war, hat es in seinem Haus aufgehängt, als, als, als Jagdtrophäe könnte man sagen. Und äh, von allen Eindringlingen, die immer kamen, hat er die Waffen genommen und von ihm hat er die Bibel dahin gehängt. Und ein junger Mann hat es gelesen, was in dieser Bibel stand. Und er hat diese diese Verse nicht vergessen und er hat alles getan, hat sein Geld gespart, um das Haus des Gouverneurs nach seinem Tod zu kaufen und hat dann daraus eine Gemeinde gemacht. Ohne Pastor, ohne Lehrer, hat einfach das, was da stand, diese paar Seiten aus dem Neuen Testament genommen und andere Leute, die gläubig waren, äh, gläubig wurden, versammelt. Und als dann etliche Jahre später Missionare nach Korea kamen, haben viele schon das Evangelium gekannt. Warum? Weil da ein Mann war, der war bereit, in ein verschlossenes Land zu gehen und sein Leben hinzulegen. Sind wir bereit, es zu tun? Sind wir es vielleicht auch manchmal bereit, bei unserem Nachbarn zu machen? Sind wir es bereit zu machen, wenn nicht mal das Evangelium weiterzugeben, sondern nur für mich selber zu dem zu stehen, was ich glaube? Und Jesus warnt uns davor, der sagt, Verfolgung wird kommen, aber sind wir einmal sind wir bereit, unser Leben hinzulegen? Wie dieser Mann, hätte der das nicht gemacht, wäre ein ganzes Volk im Dunkeln geblieben. Aber weil er sein Leben geopfert hat, konnten die das Evangelium hören und nicht in die Hölle gehen. Menschen gehen in die Hölle, sie gehen verloren, das ist eine Realität. Das vergessen wir oft, auch ich manchmal. Ja. Aber ich gehe auch jetzt in Urlaub und letztes Jahr war ich im Urlaub und da habe ich auch, so ich habe jetzt Urlaub, aber dann waren da Situationen, wo ich jetzt einfach, die haben sich ergeben und dann habe ich Jesus weitergegeben, für Leute gebetet, für den Mann, der unser Mobile-Home abgenommen hat, gebetet, Dämonen ausgetrieben und ihm eine Bibel gegeben und sowas. Nicht, weil ich das gepusht habe, ich war im Urlaub, aber es hat sich ergeben und ich war bereit, es weiterzugeben. Ja. Eigentlich wollten wir schnell losfahren, aber die Frage ist, Ja, Verfolgung wird kommen, bin ich aber bereit, mein Leben hinzulegen und nehme ich Anstoß und fange an, abzufallen und zu, zu ähm, andere zu verraten. Nämlich Anstoß. Oder halte ich das heraus, so dass Leute andere Meinungen haben, Geschwister, und ich, ich stehe zu denen, ich schütze sie, wenn es drauf ankommt. Wenn es darauf ankommen wird. Und das erleben wir jetzt schon auch hier in unserem Land, dass Denunziantentum gefeiert und gefördert wird. Und glaub mir, es wird noch schlimmer. Ja. Und wir dürfen unser Herz vorbereiten. Jesus warnt uns davor. oder Er gibt uns aus Liebe, warnt er uns, ne? dass, wir, dass wir bereit sind. Also, Punkt 1, Verführung, falsche Messiasse, prüfen, Punkt 2, keine Angst haben. Deswegen, ja, das ist normal, das muss kommen. Der dritte Punkt, Verfolgung wird kommen. Und jetzt, ach du meine Güte, ähm, Vers 13, 12 und 13. Und wegen des, ich sage jetzt nicht, ich komme gleich zum Ende, das wäre eine Lüge. Ähm, und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber aushat bis zum Ende, dieser wird errettet werden. Wow. Also mir geht es so, wenn ich die Nachrichten angucke, wenn ich sehe, was in Afghanistan passiert ist, das ist aufgrund von wirklich bösen Menschen, die Interessen haben, persönliche Interessen haben, denen ging es niemals um die Menschen dort. Und was jetzt passiert und auch, auch diese ganzen... Flüchtlingssachen und so, dass das jetzt hierher kommt, das ist auch alles nicht richtig geregelt und das ist so viel Mist, wenn ich jetzt gucke, was in den letzten anderthalb Jahren in unserem Land passiert ist, gesellschaftlich, wenn ich das sehe, wie Jugendliche miteinander umgehen, wenn ich das, oh, es wird immer krasser. was für Gesetze verabschiedet werden, ja. jetzt im, im Europa, europäischer Ebene vor ein paar, dieser, dieser polnische Antrag da, äh, dass man Abtreibung bis zum neunten Monat legalisiert, es wird ein Menschenrecht jetzt, das Recht auf freie Entfaltung der Familie und Ärzte, die das verweigern, können, das ist noch nicht in Deutschland der Fall, auf europäischer Ebene, aber es ist eine Frage der zwei, drei Jahre, bis es auch in Deutschland soweit ist, können dann angezeigt werden wegen unterlassener Hilfeleistung, wenn die sagen, aus Gewissensgründen möchte ich keine Abtreibung machen. Das sind natürlich die Extremfälle, aber die werden kommen, es werden die Türen dafür geöffnet und das ist auch erst der Anfang, es wird noch viel krasser kommen. Wenn ich sowas sehe, es ist einfach nur, nur krank und alles. Aber der Punkt ist der, wo Jesus mich jetzt warnt, dass die Liebe nicht erkaltet. Es kann zwei Arten geschehen, wie die Liebe erkalten kann. Das eine ist, dass ich die, von dieser Gesetzlosigkeit so abstumpfe wie viele Christen. Ich habe das gehört, ein lieber Bruder, der auch gerade hier ist, hat eine E-Mail geschrieben zu diesem Thema an andere Christen. Und dann kam doch die Antwort, ne, dafür, dagegen zu beten gegen dieses Gesetz, Und dann kam doch die Antwort, ja nee, wir Christen sind ja selber schuld, weil wir Leute, die sowas machen, zu sehr verurteilen. Von Christen, ja. Ich hoffe, ich gebe das jetzt ungefähr wieder richtig wieder, ja. Also entweder du, du bist schon so abgestumpft durch das, was du jeden Tag gehirngewaschen mitkriegst, durch diese Gesetzlosigkeit, und hier heißt es nicht mal Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, weil Gottes Gesetz, Gottes Gebote sind gerecht. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, aber das Gesetz ist trotzdem gerecht. Da sind Werte drin, die Gottes Gerechtigkeit darstellen, sagt auch Paulus im Römerbrief. Und, und es wird mehr und mehr demontiert. Und die einen, da erkaltet die Liebe, weil sie, weil sie sich da einfach mitschwimmen, weil sie abstumpfen. Und bei den anderen erkaltet die Liebe, weil es ihnen so weh tut und sie anfangen, Böses mit Bösen zu vergelten weil sie sagen diese Schweine und das und das und Feinde und das ja und du siehst es auch du kannst ja also jetzt kommt noch mal das Thema ich habe ich ich mit mit dem mit impfen und unimpfen und was da gerade gespalten wird ja ich habe auch meine Meinung dazu aber ich ich sehe das auch immer wieder wie Christen dann sagen die haben ihre Meinung so oder so aber sie sehen den anderen und sagen, du bist falsch, du tötest Menschen oder du machst da voll mit und, und sowas. Wow, das ist super gefährlich. Ja. Klar kann man seine Meinung sagen, sagen, ich sehe, das ist falsch. Absolut, eine, Man muss warnen nach seinem Gewissen, nach dem, was man sieht. Ja. Aber der Punkt ist, wenn jetzt jemand... Mh, ich kenne viele Christen, die sagen gerade, hey, was jetzt mit Afghanistan, die ganzen Flüchtlinge, die kommen, alles Terroristen und bla bla bla. Ich kenne hunderte von Flüchtlingen. Ich habe viele kennengelernt. Warum? Weil als die erste Flüchtlingswelle kam, wir haben eine Flüchtlingsarbeit gestartet. Und als alle schon gemacht haben, willkommen und bla bla bla, habe ich gewusst, oh, das wird ein Schuss in den Ofen. Aber, also ich habe das politisch gesehen nicht unterstützt, aber ich habe Menschen gesehen, die kommen. Und Jesus hat gesagt, liebt jeden, sogar deine Feinde. Und es sind nicht meine Feinde. Aber vielleicht bin ich der Feind von manchen, die mir den Kopf abschneiden wollen. Aber ich habe dort auch Leute getroffen, die echte Notlagen haben. Das gibt es auch. Und es gibt dort aber auch Leute, die rausgeschmissen gehören. Aber der Punkt ist, dass erstmal Jesus sagt, lass die Liebe nicht erkalten. Und welche Perspektive hast du jetzt? Das ist politisches Totalversagen, was hier geschieht, überhaupt dieser ganze Konflikt und dann auch, dass man jetzt die einfach nicht vor Ort versorgt, die Leute viel besser oder, oder hier jetzt alle völlig unkontrolliert herholt und ohne die Identität zu checken und, und, und und Integrations sowieso schon überfordert ist und jetzt noch mehr. Das ist, kann man alles das richtig und falsch sehen. Der Punkt ist aber, wie gehe ich damit um? Mache ich, sind das jetzt Feindbilder oder sage ich, hey, das sind Menschen, die in ihrem Land niemals das Evangelium hören könnten oder sehr schwer und ich kann es ihnen jetzt bringen. Wenn da einer dabei ist, der mir den Kopf verschneiden möchte, dann werde ich ihm von Jesus erzählen. Und wenn da einer dabei ist, der eine Notlage hat, dann werde ich ihm helfen. Ja, wenn es sein muss, in mein Haus lassen. Ja? Und das ist, so, das ist so der Punkt. Ja? Und trotzdem sage ich nicht, dass da alles richtig ist. Ich okay? habe ganz klar meine Meinung dazu und habe auch kein Problem, das auf YouTube zu sagen oder sowas, äh, Cancel Culture und sowas. Mir völlig Wurst. Aber weil ich, ich, ich habe Liebe. Ich verliere sie manchmal, aber diese Stelle erinnert mich daran. Und die Ungerechtigkeit, das sind jetzt Pupsbeispiele. Stell dir vor, wenn du in Afghanistan bist, was Brüder und Schwestern gerade passiert und du siehst, wie deine Tochter mitgenommen wird, weil sie über zwölf ist. Und wenn du das nicht machst, die ganze Familie hingerichtet wird. Was macht das mit deinem Herzen? Dann, Erkaltet dann die Liebe? Das ist dieser Extremfall. ja. Und das sind unsere Probleme, so labidara Blödsinn als ja. Aber oft nehmen wir schon Anstoß an Gottes Wort und damit auch an Gott. Lasst uns die Liebe nicht erkalten. Lasst uns nicht Gleiches mit Leichen vergelten. Ja, das ist ungerecht, was gerade passiert. Ja, dieser Druck ist gerade ungerecht, aber wir werden nicht Gleiches mit Leichen vergelten. Sondern Böses mit Guten. Das sagt Jesus, das sagt Paulus, Römer 12. Ich habe jetzt nicht, leider nicht, aber lest mal selber Matthäus. 5,44 und Römer 12, 17 bis 21. Besonders Römer 12, 17 bis 21. Lest das mal durch. Ja, und du wirst feurige Kohlen auf das Haupt deines Feindes machen, wenn du ihm Böses mit Guten vergehlst. Ja, wenn du das machst, was Gottes Gesetz sagt. Ja, und, ähm, und oft ist es das, was der Feind zum Freund wird. Ja, aber die Frage ist, bist du bereit dazu? Ja, und wie kann diese Liebe Erkalten, wenn du wieder nur auf die Probleme guckst. Das ist wieder Jesus. Worauf guckst du? Ne? Hast du Angst? Unterscheidest du? Lässt du dich verführen? Oder guckst du auf Jesus? So, und der letzte Punkt. Wer Hunger hat oder Kinder im Kinderdienst, kann jetzt hochgehen. Wer noch dranbleiben will, bleibt hier. Der letzte Punkt, Vers 12 und 13. Ganz wichtig. Äh, Vers 13, Entschuldigung. Äh, Moment mal, was war das jetzt? Vers 14, Verzeihung. Vers 14, letzter Punkt. Und das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden, auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen, zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. So. Die Endzeit kommt nicht, wenn Bill Gates alle durchgeimpft hat oder, oder, oder. Die Endzeit kommt, wenn jedes Volk das Evangelium gehört hat. Und bis dahin wird er versuchen, alle durchzuimpfen und was weiß ich was. ja ähm, Und ähm, ja, das ist super viel antichristlicher Müll und da sind viele Antichristen ausgegangen. Aber wir gucken nicht, wir sehen das und wir sagen nein zu Sachen, die böse sind, zu Sachen, also ich meine jetzt, wo wir Sachen sehen, die auf uns kommen, wo, 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 wir, wo wir irgendwie ähm, zu Kompromissen gezwungen werden, zu das, 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 das. Aber unser Fokus ist, nicht uns damit zu beschäftigen, unser Fokus ist das Evangelium. Und wer ist das Evangelium? Das ist eine Person, das ist Jesus. Jesus ist gestorben für unsere Sünden, er ist Mensch geworden, er hat die Trennung aufgehoben, er hat uns wenn du willst auch, wenn, sorry, das mal aufbringen. Er hat uns geimpft mit seinem Blut, ja. Er hat uns zu einer neuen Schöpfung gemacht. Er hat uns neues Leben gegeben, ein neues Denken. Du bist nicht mehr gefangen in diesem. Ich muss gleiches mit gleichem vergelten. Du hast Gericht und Hölle verdient, und er hat dir vergeben, als du noch sein Feind warst. Und deswegen kannst du anderen vergeben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, sagt das Wort Gottes, ja. Und deswegen können wir andere lieben. Selbst das Größte, a. Punkt, 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 weil wir nicht besser sind. Wenn es hart auf hart kommt, ja. An meinen stressigen Tagen bin ich genau das, was ich selber abscheulich finde, ja. Ähm, und ich muss mich oft, bei mein, nicht oft, aber immer wieder bei meinen Kindern entschuldigen, wo ich merke, ah, im Stress kommt es hoch. Und es hilft mir, wenn ich das sehe, dass ich auch dann mit anderen barmherzig bin, aber nicht Larifari, ich unterscheide trotzdem, ja, weil Liebe unterscheidet auch. Und das, aber der Fokus in dem Ganzen ist Jesus, es ist das Evangelium, dass wir ihn im Blick haben und dass wir sein Wort weiter verkünden, dass wir sein Wort verbreiten in dieser Zeit. Gottes Wort hat keinen Lockdown. Gottes Wort ist nicht in Ketten. Jeremia war im Gefängnishof und das Wort Gottes kam zu ihm. Warum war er im Gefängnis? Weil Sedekia hat ihn da reingesperrt, dass er nicht weiter predigt. Und dann ist er im Gefängnis und er predigt weiter. Das Lustige ist, im Gefängnis predigt er über die Wiederherstellung Jerusalems. Es ist echt lustig. Ne? Aber ähm, und genauso unsere Brüder und Schwestern kommen ins Gefängnis und dort predigen sie weiter. Und wir, du verlierst vielleicht deinen Job, du verlierst vielleicht deine Freunde, aber Gott führt dich zu anderen Menschen, die es wert sind. Du verlierst vielleicht deinen guten Ruf, aber du gewinnst das ewige Leben. Aber vor allem, das ist der Fokus in dem Ganzen. Das ist der letzte Punkt von diesen fünf. Ja? Also nicht, nicht verführen lassen, keine Angst haben, Verfolgung kommt, bist du bereit, die Liebe nicht erkalten zu lassen? Und jetzt der letzte Punkt. Fokus ist Jesus. Unser Auftrag ist das Evangelium, das zu leben und das zu verbreiten. Menschen gehen in die Hölle. Und Jesus ist gestorben. Er hat alles getan, damit das nicht passieren muss. Und manche Menschen wollen das nicht wahrhaben. Da kann ich dann auch nichts ändern. Aber ich habe den Auftrag, jedem zu predigen. Und du, vielleicht nicht auf dem Europaplatz, so wie ich oder sowas, überhaupt kein Problem. Vielleicht nicht mal mit Worten. Manchmal wie Tobi mit einem Geldschein. Okay, dann macht es. Oder mit was anderem, ja. Aber wirklich diesen, diesen Fokus zu haben und nicht rechts und links zu gucken. Das ist unser Fokus in dem Ganzen. Wenn wir das tun, dann kommt das Ende. Dann kommt Jesus wieder und macht alles neu. Und jetzt sind wir am Ende, dass ich nicht lüge. Wir sind wirklich am Ende. Ich habe es schneller geschafft, wie ich dachte. Und jetzt möchte ich, dass wer in einem dieser Punkte merkt, ich muss umkehren. Weil wir sind eine Gemeinde, wir tun das, was Jesus sagt. Er sagt, predigt Umkehr allen Völkern. Ja, Buße zur Vergebung der Sünden. Und als allererstes, wenn du hier bist und du hast Jesus, er ist nicht dein Herr, dann möchte ich dich nicht zwingen, überhaupt nicht. Du hast die freie Wahl, ist gut, aber ich möchte dich einladen, diese Entscheidung jetzt zu treffen wenn du diese Entscheidung triffst, dann mach nicht nur jetzt, hier und jetzt, das ist es ein erster Schritt, sondern dann lass dich auch taufen und begrab dein erst altes Leben. Lass es zurück und folg ihm nach. Das wird brennen, das ist Stroh. Wenn du ihm nachfolgst, das ist Gold. Und das ist meine erste Einladung. Die zweite ist, wenn du aber schon in Jesus bist, aber hier sind Punkte, wo du merkst, ich bin in Angst, ich habe mich verführen lassen, ich möchte ihm nicht alles hinlegen, die Liebe ist erkaltet oder mein Fokus ist nicht mehr er, dass du dann auch einfach danach auf... Ähm, mit mir aufstehen kannst, aber hier, also ich stehe ja schon, aber ähm, mitbeten kannst und einfach auch da vor Gott umkehren, umkehren kannst. Okay, und das wollen wir jetzt einfach noch machen, ins Gebet gehen und jemand, den diese Punkte alle nicht betreffen oder der einfach Hunger hat, darf nochmal zum Essen hochgehen, das ist okay, aber wer will, kann einfach noch hier bleiben und dann dürft ihr im Anschluss auch gerne noch beim Essen oder hier unten ähm, euch zusammenfinden und euch diese Sachen, die ihr ausgesprochen habt, bekennen, ähm, euch zusprechen, füreinander beten. Okay. Ich möchte einfach starten, wenn du hier bist und du folgst Jesus nicht nach, ist nicht dein Herr, dann, dann, dann darfst du umkehren. Du darfst sagen, ich möchte das ändern. Kannst du deine, deine Sünden bekennen und ihn und nie nicht in dein Leben einladen, sondern ihm dein Leben geben. Und dann wird er dir sein Leben geben. Du lädst Jesus nicht in dein Leben ein. Dein Leben wird beerdigt. Das passiert bei der Taufe übrigens. Und nicht als Baby, wenn du besprengt bist, das ist keine Taufe, ne? dann lass dich richtig unter Wasser tauchen, Begräbnis, so wie es Jesus sagt. Und dann darfst du einfach mit mir, jetzt, mit mir beten, wenn du das möchtest, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest. Herr Jesus, ich komme zu dir, du darfst mir nachbeten, wenn du möchtest. Herr Jesus, ich komme zu dir, ich bekenne meine Sünde, die mich von dir trennt. Ich kehre um davon. Ich gebe dir mein Leben. Ich entscheide mich, dir nachzufolgen. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist, auferstanden bist. Und ich bitte dich: füll mich mit deinem Heiligen Geist. Schenk mir ein neues Herz. Ich schenk dir meins. Hilf mir, dir nachzufolgen. Und füll mich mit deinem Geist. Ich kehre um von meinen Sünden. Herr, ja, und ich bete jetzt jeder, der das gebetet, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, dass du Überführung schenkst, dass du Erneuerung des Denkens schenkst, ein neues Herz. Und jetzt auch einfach den, ähm, den Mut, auch den nächsten Schritt zu gehen, sich taufen zu lassen, aber wirklich jetzt komm mit deinem Wirken, komm mit deinem Geist, heiliger Geist, mit, mit deiner Kraft, wirk du jetzt an Herzen, schenk Erneuerung. Ich sehe einfach auch, wo da einfach Leute sind, die Blockaden haben, die Dinge, die aus der Vergangenheit die dich immer wieder festgehalten haben, das jetzt loszulassen, dass es durchgebrochen wird, jetzt all diese alten Gedanken, all diese Gedankenmuster, die dich immer wieder in Bitterkeit reinziehen, die dich immer wieder in dieses, diese Abwärtsspirale reinziehen, dass es jetzt durchbrochen ist in Jesu mächtigen Namen, diese Leere in deinem Herzen jetzt weg ist und ausgefüllt wird mit der Liebe und der Kraft Gottes und nach der Furcht des Herrn, dieser Gottesfurcht plötzlich, die vorher nicht da war, jetzt Gutes vom Bösen nicht nur zu unterscheiden, sondern das Böse zu hassen und das Gute zu lieben. Und nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Herr, komm mit deinem Geist. Und ich möchte jetzt jeden einladen, der von einem anderen Punkt einfach überführt wurde und sagt, davon möchte ich umkehren, einfach mit mir aufzustehen. Ich stehe ja schon. Wer das möchte, darf aufstehen. Wer sagt, habe ich nichts, ist auch okay, sei ehrlich. Ähm, nicht aus Gruppenzwang, sondern wenn du wirklich sagst, ich, bin, ich möchte von Verführung umkehren, ich möchte von Angst umkehren, ich möchte, von, ich möchte bereit sein, mich verfolgen zu lassen, mein Leben hinzulegen. Und ich möchte keine Spaltung, sondern Nachfolge, ja, wenn es auch Verfolgung heißt. Die Liebe erkaltet ist, als Mitläufer oder als, als Rebell. Oder einfach der Fokus verschoben worden ist und nicht mehr Jesus im Zentrum ist. Ähm, und sein Evangelium einfach aufzustehen, mit zu beten. Ja, Herr Jesus, ich kehre um. Gib mir ein neues Denken. Gib mir ein neues Herz. Ich schneide mich ab von Verführungen, von falschen Messiasen, von Menschen. Ich kehre um von Angst. Von Schrecken. Von Harmoniesucht. Ich bin bereit, dir nachzufolgen. Auch wenn ich verfolgt werde. Führe du mich. Selbst dahin, wo ich nicht hin will. Ich halte mein Leben nicht mehr fest. Ich lege es hin. Ich kehre um. Und meine Liebe erkaltet ist, zünde das Feuer neu an. Ich entscheide mich, das Böse zu hassen, das Gute zu lieben, dafür einzustehen. Ich entscheide mich, Menschen zu lieben. Ich tue Buße, wenn ich Gleiches mit Gleichem vergolten habe, in meinem Herzen. Wenn ich lieblos geworden bin. In meiner Familie. In meinem Umfeld. Ich entscheide mich sogar, meine Feinde zu lieben. Ich entscheide mich auszuharren. Und ich kehre um, wo mein Fokus auf das Falsche gelegt wurde. Ich kehre um, mit meinem Fokus auf Jesus, auf dich, auf dein Wort, es zu verbreiten, Gutes zu tun, nicht um errettet zu werden, sondern weil ich errettet bin, dich zu verkünden, dein Wort zu inhalieren und nicht die Medien, egal welche, Herr, gib mir neue Feuer, danke, dass ich durch deine Kraft überwinde und siegreich bin in dieser Zeit, in der steigenden Finsternis, ein Licht bin, nicht aus mir, sondern aus dir, in dem Namen Jesu. Amen. So, seid gesegnet, ne? Guten Appetit. Ich möchte euch einfach ermutigen, auch jetzt beim Essen, wenn ihr mit jemandem sitzt, einfach auch noch mal zu bekennen, zu erzählen. Anstatt über den Hauskredit oder sonst was zu reden, auch zu sagen Hey, ich bin davon umgekehrt, das war so gut oder das oder jenes. Seid echt ermutigt, seid gesegnet, seid ein Licht. Amen.